0: Основа методики – это объем и количество обратной связи. Если у тебя нет обратной связи в проекте или ее очень мало, то это низкокачественный проект. Уже каждая задача может быть решена по-разному, <laughs> с разным уровнем качества. Можно собрать ландосик на бутстрапе, а можно заверстать просто его ручками, адаптивно, доступно, с определенным уровнем оптимизации, с правильным подбором тегов и так далее. Мы не даем типовые решения, мы даем типовые задачи. Быстро расти тяжело.
1: Привет, это Аня и Настя.
2: И третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». В этом году мы продали свой первый стартап – а теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля.
1: Этот сезон мы посвятили сфере онлайн-образования и поговорили с лидерами этой ниши. Слушай
2: нас на любых платформах и отмечай в инстаграм собака NoCet Business. Услышимся! Мне кажется, Настя, все уже запутались в количестве наших работ
1: и кто чем занимается и кто вообще где работает Слушай, мне кажется, я сама немного запуталась уже в своей жизни, я не удивлена, что кто-то может тоже запутаться Если что, меня зовут Настя, я работаю в найме, я делаю курсы для бизнеса У меня на этой неделе две новости, одна связанная с моей работой, а другая связанная с не моей работой Но я начну со второй у нас появился телеграм-канал. Я отстояла все таки свое желание его создать. И в какой-то день, в какой-то прекрасный понедельник, по-моему, я захожу и смотрю, и у нас появился телеграм-канал. Ну, то есть он просто оказался Магия. в моей ленте. Магия, да. Аня создала телеграм-канал, и мы устроили с ней штурм. Думали, что мы будем туда выкладывать. И решили, что это будут анонсы наших выпусков, какие-то наши маленькие победы, статьи. И также, так как я в сфере бизнеса, я буду туда выкладывать контент по бизнесу, тоже, может быть, какие-то статьи, видео и так далее Делиться с вами
2: Но если я что-нибудь найду по бизнесу, я тоже буду делать Ты тоже,
1: да Аня будет про подкастинг, про подкасты Ну и да, так как мы все равно тут варимся в одной теме бизнеса Аня тоже будет нам создавать сообщество Я очень хочу, чтобы мы создали такое маленькое или не маленькое бизнес-сообщество Чтобы мы делились все своими успехами, победами Поддерживали друг друга
2: да, давайте обмениваться новостями, общаться. Переходите по ссылке в описании, там будет прямая ссылка на наш Телеграм-канал или через наш сайт.
1: Вторая новость. Я же ну, на месте не сижу, ну я работаю сейчас с нами, но я параллельно развивала какие-то свои проекты. И на этой неделе мы начали уже планировать открытие следующего О, бизнеса. Новый да, и для него мне нужно будет регистрировать ООО, что для меня в новинку совершенно. И делать я это буду, вот, наверное, в декабре. Я просто очень рада, что это не будет так сложно сейчас для меня, потому что мы уже с тобой много рассказывали про банк -точка. Я воспользуюсь обязательно своим же бонусом, месяцем бесплатного обслуживания. Подам им документы, они зарегуют мне о, короче, все сами сделают. И я просто очень рада, что такого ужаса, через который я прошла с регистрацией П, когда это делала сама, он не повторится. Так что у меня какие-то такие новости.
2: Да, ребята, вы тоже можете перейти по ссылке в описании и воспользоваться месяцем бесплатного обслуживания от банка точки. Кстати, да, когда ты оформляла свой ИП, я думала, что это просто какая-то чертова астрофизика. Это непонятно. Какие-то бумажки собираем, куда-то несем, куда-то там заверяем какие-то подписи, что-то там куда-то отправляем. Я думала, я никогда, никогда это не сделаю, никогда этим не займусь. И я очень рада, что нашими партнерами стали именно ребята из банка «Точки». Потому что когда я сделала это сейчас, оформлялось, это было просто в два клика. Все документы полностью собираются за тебя, Мне только оставалось заполнить документы какие-то и там копию паспорта. Ты с Веном разобралась, с
1: которым ты в прошлом выпуске рассказывала?
2: Да, я разобралась, как работает в и буду теперь работать с иностранными заказчиками. Ура, осталось Ура! найти заказы. Все не так сложно, ребята. Я рада, современные технологии плюс банк. -точка прекрасно работают вместе.
1: Это, собственно, мои новости. Про современные технологии, мне кажется, мы сегодня поговорим в нашем подкасте о выпуске с HTML Academy. Про программирование, про современное образование. Так что все, переходим к выпуску.
2: Слушаем наш выпуск. Я представлю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Александр Першин. Он генеральный директор компании HTML Academy. Если кто не знает, HTML Academy — это крупнейшая онлайн-школа по веб-программированию, которая обучает готового веб-разработчика за
1: полгода. Саш, привет. Привет. Это все правда? Все правда?
0: За полгода есть за полгода, есть у нас и годовые программы, конечно.
1: Тогда поговорим сразу про HTML. Чем вы занимаетесь, какие у вас программы есть, на чем вы специализируетесь?
0: Мы про веб-разработку. Мы выбрали нишу, достаточно широкую и глубокую, и решили, что вот стратегически мы пойдем вглубь. То есть в то время, как многие компании на рынке идут вширь, расширяют, расширяют бесконечно свой ассортимент, занять всю нишу IT возможное, мы сказали нет, другие ниши не для нас, и решили углубляться в веб-разработку. Сама по себе веб-разработка — это все, что связано с браузерами и серверами. Все, что в браузере — это то, с чем вы взаимодействуете, это то, как выглядят странички, это то, что происходит на страничках, там всякие данные загружаются с сервера, как-то красиво отрисовывается, вы щелкаете, что-то там происходит. То есть интерактив, внешний вид, сам контент и так далее. Это называется фронтенд. То есть все, что в браузере
1: Ура, я сейчас не пойму, в чем это да. отличается
0: А все, что происходит за ширмой, все, что происходит на другой стороне Грубо говоря, все, что живет на сервере, это называется бэкенд. Браузер и сервер постоянно общаются Приходят какие-то данные, приходят потоки видео Они отрисовываются на вашей стороне Вы что-то делаете, заполняете формы Данные отправляются на сервер, как-то обрабатываются И происходит, например, транзакция, вы что-то покупаете Это сервер называется Соответственно, вот здесь у вас это фронтенд вот там на сервере это бэкенд. И с одной стороны кажется, что ниша такая ну, достаточно узенькая, но на самом деле она очень широкая. Во-первых, просто потому, что интернет — это гигантская открытая платформа, и там очень-очень много технологий, есть много чем позаниматься. Да? От стриминга видео до проблем, связанных с безопасностью, базами данных, просто с серверной логикой. Да, запрограммировать какой-нибудь сложный сайт или там API какой-нибудь, до того, что происходит на клиенте, потому что все интерфейсы за последние там 10-15 лет очень сильно усложнились. Если вы обращали внимание, как ведется ВКонтакт, там Facebook, то они все больше становятся похожи на обычные десктопное приложение. То есть вот уровень сложности интерфейса и уровень интерактивности уже вырос настолько, что это программирование уже, именно фронтенд программирования, оно уже, Схоже по уровню сложности с десктоп-программированием. Даже еще интереснее, начало получаться. Веб-технологии начали просачиваться на десктоп. То есть многие популярные привычные десктоп-приложения, они сделаны на стеке веб-технологий. Текстовые редакторы. Из того, что знает молодая аудитория, это Discord, знаете, что Discord, да? да? Но ну, Discord он написан на веб-технологиях. Именно поэтому он так... Популярен. Тупит. Нет, он подтупливает немножко, но там, да, большая проблема добиться той же производительности, но думать тоже над этими вставками, да, как сделать кусочки кода, встраиваемые так, чтобы работало все быстрее, грубо говоря. Ниша большая, с веб-разработки можно очень хорошо стартануть, если мы говорим про начинающую аудиторию, то есть это считается... Одна из тех ниш, которая достаточно проста в освоении, просто потому что сами типовые задачи простые с одной стороны. С другой стороны, она очень конкретная. Ты что-то сделал сразу увидел. Ну, то есть, если мы говорим еще вот про самый первый шаг, это верстка обычно сайтов, создание интерфейсов. Лачок поставил, покрасил картинку, разместил, все. У тебя уже какой-то кусочек интерфейса на экране. Кнопку прописал тегом button, у тебя уже кнопка, она нажимается. Все. Ну и ты дальше начинаешь накручивать, усложнять и делать красивее, пожалуйста. Дальше из веб-разработки можно уходить в различную специализацию. Кто-то, например, совмещает технологии плюс какую-то предметную область. Я фронтенд разработчик финтех-стартапе. И там уже ты начинаешь немножко погружаться в алгоритмы и в предметную область. Либо ты можешь идти вот туда глубоко в сервера, либо ты можешь рассказать, так, ладно, мне веб-разработка не интересна, хочу в мобильную. И с помощью инструментов веб-разработки, какого-нибудь React Native, уже пощупать мобильную разработку, понять, что там нужно делать вообще, прежде чем переходить на нативные технологии мобильной разработки. Тоже такие возможности сейчас появляются. Мы как компания занимаемся тем, что мы как раз людей обучаем веб-разработке. С самого-самого начала от уровня пощупать, проверить себя нравится, или не нравится, мое или не мое, до уровня получить профессиональные навыки на коммерческом уровне начать делать проекты, то есть уже стать конкурентоспособным с разработчиками на рынке, трудоустроиться и развиваться дальше. То есть вот мы все эти пять шагов покрываем.
1: Говорю про сложность интерфейса, я сама очень сильно замечаю, что я в Фейсбуке разобраться вообще не могу. Вот мне 23 года, я думаю, да. я вроде бы как бы, да, миллион Да, миллионзумер, все вот это вот. Я начала вот сейчас из-за того, что мне нужно было квартиру в Москве найти, вот в FlatSport Friends спроси этой группе, что я начала разбираться в Фейсбуке. Почему так усложняется интерфейс? И зачем это происходит?
0: Это продукты виноваты, я считаю.
1: Все, понятно, все мы.
0: Окей. Ну просто бизнес диктует вот такие вот вещи. То есть проводятся эксперименты. Какой эксперимент был? Сторизы выстрелили. В Инстаграме нужно перетащить в другие места, потому что сторизы поднимут там ретеншн. Разные вещи, связанные с удержанием. То есть в Фейсбуке они максимально нацелены на долгое удержание, понятно. Нужно делать так, чтобы человека затянул, он сидел, сидел, сидел.
1: Сбирался выход. Да-да-да. Рекламу
0: нужно как-то показывать. У них просто эволюция платформы, к этому привел. А платформа гигантская, там, да, сколько миллиардов людей уже там, полтора или два, поэтому а им по-другому мне кажется, не получилось бы сделать.
1: И второй вопрос по поводу верстки сайтов. Я понимаю, что сейчас там сфера ИТ, там нужны специалисты, она там растет и так далее. Но вот почему я, например, как заказчик должна заказывать сайт у разработчика, а не пойти на конструктор типа Тильды и просто сделать его на Тильде?
0: Потому что для разных задач есть разные инструменты. Ну, Что-то Если... я не могу решить на сей день, Не совсем так. У тебя задача проверка спроса, например, да? Uh -huh. Тебе нужно быстро проверить спрос. Ты не будешь собирать ландос две недели у каких-то крутых разработчиков, там, оптимизировать его и так далее. Ты быстро накидал на любом конструкторе, mm -hmm. нагнала трафика, посмотрела на mm -hmm. какие-то цифры, ты проверил Для этой задачи у тебя есть специальный инструмент, который использует технологии. На самом деле технологии – это тоже инструменты, но, грубо говоря, любой конструктор, он эти технологии использует, что-то из них быстро собирает, дает тебе возможность быстро проверить результат. А есть другая задача, противоположная есть задача, когда ты делаешь контентный проект в достаточно конкурентной нише, и вам нужно соревноваться с конкурентами за внимание поисковиков, SEO-трафик, да. И один из факторов ранжирования — у вас одинаково сильная редакторская команда, у вас одинаково хорошо работает маркетинговая команда, поведенческие факторы одинаково хорошие, потому что материал полезный. Уже становятся важными такие факторы, как быстродействие. Такого гигантского скачка быстродействия и оптимизации загрузки страниц ты на конструкторе или на каких-то типовых решениях никогда не достигнешь. Это только нативные решения, это только работа с профессионалами, которые заточат только под тебя и так далее. То есть, когда уже дело касается крупных компаний, достаточно сложных задач, уже типовые решения не подходят. Просто потому, что задача другая. Максимальная производительность – это одно, а максимальная скорость – это совсем другое. Грубо говоря, всегда есть ниша людей, которых можно обучить быстро зарабатывать деньги на фрилансе там, за неделю на том, что они собирают на каких-то конструкторах, ну не типа тильды, да, а вот на инструментах специальных типа бутстрапа. Они быстро собирают лендосы. То есть приходят верстальщики, начинают на бутстрапе клепать лендосы там за два дня чик, 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 чик за 500 рублей. Людей учат таким образом, что конечная цель их стать фрилансером. И там самая интересная конкуренция получается, потому что вот такие люди начинают конкурировать как раз не с крутыми разработчиками и сложными задачами, начинают конкурировать как раз с готовыми решениями. Какая разница, ты соберешь свой лендос на бутстрапе у фрилансера за 1000 рублей, либо ты заплатишь за проверку спроса маркетолога, ту же 1000 рублей, он соберет тебе лендос на любом конструкторе и проверит что за твой бюджет спрос, грубо говоря. Вот конкуренция там начинается. А как только мы доходим до сложных задач, где нужно глубокое знание технологии, где нужно умение решать что-то уже нетипичное, да, для чего нет готовых инструментов, все. Фрилансеры там уже отступают в сторону и грустят. Разные задачи.
2: Ты уже начал частично отвечать на этот вопрос, но я все равно спрошу еще раз про то, какой путь проходит у вас ученик на курсе, какая у вас методология.
0: Начну с того, что у нас несколько продуктов, по каждому как бы отдельно расскажу. Первый продукт — это полностью автоматические тренажеры, основная задача которых, во-первых, дать познакомиться, попробовать себя, а во-вторых, если ты уже попробовал себя и познакомился, и все понравилось, уже выработать самые-самые низовые базовые знания и навыки. Грубо говоря, чтобы у тебя название свойств CSS или там название тегов или какие-то конструкции JavaScript а закрепились, чтобы ты мог, не мучительно вспоминая это, из головы, а просто вот на автомате их набирать, когда ты видишь уже какую-то задачу похожую. Второй этап ⁇ это уже само профессиональное обучение. Это этап, когда мы человека учим решать типовые профессиональные задачи. Третий этап ⁇ это когда уже человек готовит к коммерческой работе. И четвертый этап – это работа коммерческая и уже выход на рынок, грубо говоря, на трудоустройство. Вот для каждого из этих этапов у нас получаются свои продукты. Часть из них публичные, часть из них внутренние. И для каждого этапа разная методика получается. Потому что на каждом этапе, вот если мы говорим про обучение, самое важное – это обратная связь. Обратная связь в нужном объеме и нужного типа. И она может как бы отличаться. Основа методики – это объем и количество обратной связи. Если у тебя нет обратной связи в проекте или ее очень мало, то это низкокачественный проект. Это самый банальный пример. Человек рассказывает лекцию, что-то непонятно, там студент задал вопрос, человек пояснил. Но это никоим образом не связано с качеством образования, это самое, ну, как этот самый ширпотреб, самое неинтересное, что может быть. Потому что это никоим образом не связано с оцениванием, как человек научился решать типовую задачу. А на рынке же что нужно на выходе? Если мы говорим про профессиональное сообщество, нужен человек, который умеет решать задачи, которые нужны рынку, правильно? То есть нужно смотреть не на то, что он понял там, в лекции или не понял, он пересмотрит лекцию или там, перечитает материал. Нужно смотреть на то, какой он код написал и как этот код улучшается с течением времени. Вот. А вторая часть уже методики, которая связана с профессиональным обучением, она завязана на актуальность. Там как бы два кусочка есть. Первое это «Чему учить?» и «Как учить?». И потом из этого весь контент вытекает. Но самое главное с этим определиться. Так вот, «Чему учить?» Вроде просто, на первый взгляд, ты там общаешься с ребятами на рынке, вроде как проводишь интервью, анализируешь вакансии, вроде понятно, чем учить. На самом деле это все фигня тоже получается, потому что нет никакой конкретики. То есть, если ты выстраиваешь систему, где ты не сам эксперт, это самая проблема да, вот при росте образовательной организации, когда ты понимаешь, что ты сам не эксперт в этой приметной области, тебе вот эти интервью не помогут. Единственная вещь, которая четко может сказать, там, дальше ты методистам или преподам что делать, либо эксперт в команде, но этого тоже недостаточно, это еще общение с рынком. Грубо говоря, это должен сам научиться от ребят с рынка выцеплять типовые задачи в виде подробных ТЗ, а в идеале в виде талонных решений. Как они видят в конкретном куске кода конечном, как вот это ТЗ вот должно быть решено. Тогда ты понимаешь, чему конкретно учить учеников. Вот эта штука называется «что?». Мы такие типовые задачи набираем с рынка, у нас получается куски кода, и мы понимаем, окей, что мы разобрались, вопрос «как?». Уже каждая задача может быть решена по-разному, с разным уровнем качества. Можно собрать ландосик на бутстрапе, а можно заверстать просто ручками адаптивно, доступно, с определенным уровнем оптимизации, с правильным подбором тегов и так далее. В этом плане мы занимаемся тем, что мы на каждом курсе разрабатываем систему критериев качества. То есть это то, что, грубо говоря, описывает хорошее решение итоговое.
2: В этот момент, когда я это все читала, у меня возник такой вопрос. И мы на эту тему с Настей очень сильно поспорили. Для меня, когда мне дают типовое решение какое-то и говорят, делай в вот так, не делай вот так. Это для меня задание C по математике на ЕГЭ. Когда мне говорят, что ты сделал неправильно потому что ты не написал дано-двоеточие в одну строчку и потом дальше не пошел в столбик. У тебя есть миллиард вариантов решения. Почему я не могу, если я прихожу к правильному ответу, почему я не могу использовать свое решение в этом случае? Почему я должна использовать типовое решение? Если я прихожу из абсолютно другой области и мне говорят, делай вот так, а не делай вот так, они ограничивают меня в моем творчестве, в моем осознании и получается, что я зацикливаюсь на единственно правильном решении, как будто бы у меня есть какая-то программа, и я только ей вот следую. Но все равно написание кода, я думаю, что это творчество. Это во многом на твою смекалку, на то, как ты сам себе находишь правильные или какие-то разные решения. Поэтому это вот, говорит
1: человек-гуманитарий. Человек, который любит математику. <laughs> если я понимаю суть, я не вижу ничего плохого в том, чтобы сначала обучиться типовым каким-то решениям, потому что я изначально понимаю суть, как решать эту задачу. А типовое решение, оно просто упрощает мне дорогу. А я математику. не понимаю. если если Может, мне дадут конечно, одно это, решение на, на, на этой истории,
2: сани минут 10 до кухни просто спорили да, и ругались, да. Не ограничиваете ли вы в творчестве и в возможностях своих учеников, давая им определенное решение? говоря, мы что дарим. вот это правильно, а вот это неправильно.
0: Мы не даем типовые решения, мы даем типовые задачи эталонные решения мы собираем для себя, чтобы потом понять, какой контент давать, чтобы у учеников получался примерно похожий код. И типовые решения нужны для анализа, чтобы выработать из них критерии качества.
2: Ты сказала, что у вас есть много этапов, и что один из этапов, что вы можете действительно дальше трудоустраивать или как-то дальше... Выполнять. А это
0: третий этап методики.
2: У
1: вас есть своя студия, да? Там не
0: совсем Экспериментальная. Это четвертый этап. Первый этап. В общем, обратная связь должна быть максимально гранулярная, очень детальная, по очень маленьким с очкам кода задача, чтобы человек набил руку, да, вот запомнил название. Второй этап типовые задачи плюс, чтобы они были решены качеством. Там для обратной связи нам нужны проекты, критерии наставники, живой человек должен проверять. На третьем этапе задача не научить уже решать профессиональные задачи. На третьем этапе человек уже умеет их решать. Основная проблема какая на третьем этапе, когда ты уже обучился, ты начинаешь конкурировать с разработчиками на рынке, с разработчиками коммерческого уровня, пусть даже джунами, но с опытом. Основная разница банальная, это скорость. Выпускники курсов в два или в три раза медленнее делают то, что делает уже тот же джун, но с опытом. То есть работающий джун после полугода опыта, он тупо делает в три раза быстрее. Так вот, задача третьего этапа, на самом деле, дать обратную связь, которая касается не только качества решения задач, она дается, она еще и касается скорости твоей. Готов ли ты уже на твоем уровне делать со скоростью, которая нужна коммерческим компаниям? из за этот этап у нас включает акселератор. Туда попадают выпускники профессии, там с ними работает уже такая проектная команда, то есть менеджер проекта, тестировщик. Немножко уже наставник чуть-чуть. То есть его не так много уже становится наставник при обучении, но вот он все равно еще код ревьюет. Он работает как такой, как тимулит. Там люди делают нескольких проектов по очереди. И основной фокус заключается в том, что их скорость должна расти. Фокусируется на аккуратности и на внимательности, что нужно любому программисту. Это проверяет по количеству ошибок, которые нашел тестировщик, и по скорости их исправления. За сколько раз все ошибки исправлены. То есть это аккуратность и внимательность. А это скорость. Насколько быстро ты начинаешь делать. И за акселератор у ребят в полтора-два раза в среднем скорость вырастает. В этот момент мы понимаем, что ребята могут попадать в лигу. Но в Лиге обратная связь понятна. Это, собственно, это стандартная работа в команде, как веб-студии. Там ты не должен со сроками <свят> проваливаться. Да? То есть ты должен все делать в срок. И ты получаешь деньги в итоге.
2: Это реальные проекты или да, это... Да, это
0: коммерческие проекты с рынка. Лигу мы открыли в 2017 году. Сейчас она вышла уже, наоборот, 2 миллиона рублей в месяц. То есть это отсорсинги проекта поверстки. Верстка, либо чуть более сложные интерфейсы. Основные исполнители, основную долю работы делают наши выпускники. За нами остается привлечение проектов и контроль качества. В лиге посложнее с тем, что приходится больше по сравнению с другими веб-студиями тратить на управление на контроль качества. То есть больше менеджеров и больше тестировщиков. Просто потому, что у тебя априори, ну, задача компании такая, все исполнители, вот, выпускники курсов, да, их прогоняют через акселератор, да, смотрят, что они стали побыстрее, поаккуратнее. Но все равно над каждым проектом работает команда из нескольких выпускников, просто чтобы компенсировать их маленькую скорость и неполную занятость. Ну, и в команде есть один более опытный человек, но все равно менеджеров на это дело нужно больше, просто потому, что у тебя исполнителей больше.
2: Это уже, по сути, отдельная веб-студии как второй бизнес непосредственно
0: ну не мы ее так и строили как отдельную компанию она занимает ну уже добрую пятую часть офиса на самом деле то есть у них в активной обойме сейчас 100 исполнителей в месяц. А они эти без... люди меняются? Да, да, да. Их прогоняют обычно через 3 месяца, потому что что-то в Лиге сидишь. Иди на рынок, они как горячие пирожки разлетаются. Ну, если кто-то хочет, он остается в Лиге, выберут уже на постоянку, такое тоже есть. Но основная задача компании всегда была дать опыт выпускникам. Мы бегали там, сколько до 2017 -го года, и кричали: что Да мы, да мы лучше всех обучаем об разработке, у нас наставники, там программы. А вот взять студию, запустить, где работают выпускники, и чтобы она еще приносила деньги, да, и чтобы она росла. Важно, что она растет. Это было страшно. Мы это сделали. Буквально через три месяца стало понятно, что да, ребята иногда косячат, но в целом они с заказами коммерческого уровня справляются, даже с крупными. И мы начали масштабировать, получать от лиги обратную связь, очень быстро улучшать программы. сейчас они работают не только с мелкими компаниями, там заказы есть и достаточно крупных проектов, очень крупных проектов.
1: То есть у вас этот проект, он коммерчески выгоден, да? Вы с него зарабатываете?
0: Скажем так, его задача изначально была быть немножко в минусе или в нуле. Почему? Потому что он должен был постоянно расти. В тот момент, когда мы его запускали, у нас уже с профессией выпускалось там, порядка тысяч человек в год, большая часть из них хотелось бы через лигу пропустить, ну, кто хочет. А лига была маленькой. ну, у тебя если 3 проекта в месяц или 10 проектов в месяц, ты не пропустишь через себя 500 человек в год, правильно? Поэтому мы всегда их вот заставляли быть немножко в минусе, но при этом расти. Но сейчас вот они находятся ну, примерно в таком же состоянии. Они растут, 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 вот, балансируя примерно около нуля. То выходя в плюс, то оставаясь в нуле. Ну понятно, что события весной всех немножко подкосили, но в целом их задача вырасти до такого объема, когда они без проблем смогут брать всех выпускников курсов. И тогда уже можно будет думать там, о следующем шаге, уже о рентабельности. Пока это классическая сдача роста.
2: Выпуск вышел при поддержке kwork.ru. Kwork – магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса.
1: А сколько у вас учеников сейчас учится?
0: Если мы говорим про... Начальный этап, вот именно про тот сервис, да с тренажерами там
1: он у вас бесплатный, да, по-моему? Я ну, просто ходила по на сайт. У вас есть какие-то вот там, там фрина
0: модель там есть бесплатная часть, есть часть по подписке, там, за 600 рублей в месяц, ну, копейки, в общем-то, по большому счету. Такой трепай.
1: Ну, то есть э, по воронке продаж получается такой дешевый продукт, который человек пробует, понимает, да, Кстати. нет, нравится, нет, а потом уже покупает основной ваш продукт в виде курса.
0: Не всегда, он, на самом деле, самодостаточный. Вещь, где можно учиться для себя как хобби и там, без желания, например, входить в профессию серьезно. Ну, да, да. Там 900 тысяч человек у нас зарегистрировано, вчера смотрел. На обучение пошло уже больше 20 тысяч.
1: Это за все время. А за этот год сколько у вас
0: еще? Ну Порядка четырех тысяч, где так.
1: Какова у вас стоимость программы?
0: Тут разные бывают ситуации, потому что у нас можно как бы профессии покупать целиком, а можно проходить отдельные курсы профессиональные частями. Mm -hmm. Вот профессия у нас есть за 80 тысяч, которая полугодовая, ну на 7 месяцев Это называется фронтендер-разработчик. Фактически это хороший верстальщик, который умеет программировать виджеты. Это вот такая самая-самая необходимая база для старта в развитии фронтендер разработчиков. Вторая профессия называется реактор-разработчик. Это надстройка над фронтендером, она на 11 месяцев. И там, помимо всего прочего, уже даются навыки создания приложений. Вот отдельные виджеты странице уже объединяется в такое приложение, которое делает так, чтобы виджеты взаимодействовали. Грубо говоря, это все пишется на нативных технологиях без всяких инструментов, чтобы человек понимал, как проектировать что-то большое, то есть там, где тоже упор на архитектуру. И третья часть — это, собственно, React, просто как один из инструментов. То есть ты берешь уже инструмент для создания чего-то сложного, да, Многостраничных приложений, вот этих клиентские сложные приложения Большие клиентские приложения Много страниц, на страницах много виджетов Страницы друг с другом взаимодействуют Виджеты взаимодействуют, экраны меняются И все это без перезагрузки страниц Вот такое сложное приложение Для этого специальные инструменты есть типа React и другие фреймворки Типа там Ю, и что там еще есть? У нас ангуляр и так далее. Если кто-то разбирается в технологиях, мне скажут, что React — это не приложение а библиотека, я знаю про этот Халивар.
1: Это да. Мы, да.
0: Следующая часть... Вот, Вы остановились на Да-да-да. Это подготовка такого же разработчика, который пользуется инструментами уже такими серьезными. Но там уже 11 месяцев обучения.
2: Сколько там стоимость?
0: Семимесячная 7-месячное 80 тысяч. Ну, в среднем, потому что есть скидки и так далее. А вот 11-месячное — 150.
2: А сколько в среднем в процентах людей переходит в курс за 80, дальше на курс...
0: Сложно считать. Я сразу скажу, почему такая сложность. У нас вообще с этим сложность, потому что воронка получается очень долгая. То есть вот этот срок принятия решений и жизненный цикл клиента, он очень долгий. То есть в среднем они созревают за 3-6 месяцев. Человек пришел, поработал с тренажерами, понял, что ему нравится, его тренажер затянуло. Их можно очень долго проходить, потому что ну, у нас тренажеров очень много. Не торопясь, это можно и год проходить. Кто-то быстрее проходит там за 3 месяца, кто-то за полгода, кто-то за 7. И в какой-то момент он понимает, что, во-первых, ну, начало получаться, а во-вторых, как бы хочется развиваться дальше. Вот-вот, вон, в этот момент записывается. Потом возникают проблемы с трудоустройством. Не в том плане, что не трудоустраивается, наоборот. Он учится, учится, учится. И бах его после второй части, профессия три части. Вот после второй части он трудоустраивается. Он смело заваливает третью часть и говорит: Окей, я к вам вернусь через год, когда тоже вот будет время. То есть такие тоже вещи бывают, когда трудоустройство мешает учебе. Бывает наоборот. Человека ждут в лигу, затаскивают всеми руками и ногами. Он говорит: Я, как бы я решил еще поучиться, переходит на профессию. Поэтому это сложно отследить. Если честно, мы еще не умеем следить. Это а нужно отслеживать когортами. Непонятно, как эти когорты формировать, как формировать вот, говоря начальные да,
1: Не, Мы вам с ИРМ даже можно построить воронку и посмотреть, сколько человек упал у вас, несмотря на то, сколько он у вас, хоть за пять лет.
0: Нет, это видно, понятно, но просто на этом нужно фокусироваться, это делать. А за счет вот этих вот вещей, всяких странных переходов с курса на курс, получается все-таки достаточно mm -hmm. сложно, потому что можно перезаписаться. Отвал, наверное, процентов. Не больше 30-40 у нас получается. То есть у нас профессию полностью завершает. В целом процентов 60 от тех, кто начал. Это достаточно много. Очень это, очень достаточно. Достаточно. это достаточно много, да, учитывая то, что надо длиться либо 11 месяцев. И там внутри вот, достаточно много вот этой сложной работы по созданию крупных проектов, да еще с наставником, да еще с такими процедурами защиты, да, когда тебя проверяет другой человек по критериям. Поэтому да, ну там, там люди мотивированные, конечно.
1: Сколько у вас оборот за 19 год?
0: Выручка общая сто 160 миллионов. Она по отчетности бухгалтерская немножко ниже. Как-то сложно получается, потому что те деньги, которые мы получили в декабре, мы их еще как бы не реализовали. По бухгалтерской там 140, а фактически деньги, которые мы получили, было 160. То есть мы каждый год вот так и растем процентов на 50. Когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше.
1: А у вас такой классный большой офис. Скажи, привлекали ли вы инвестиции?
0: Как говорили не однажды на курсе одном для предпринимателей. Лучшие инвестиции... Это деньги, которые принесли тебе твои пользователи. Потому что твои пользователи не будут потом требовать от тебя чего-то невыполнимого или там, влиять на твою компанию. Не
1: знаю, как ты быстро хочешь расти. Не в каждом бизнесе ты без инвестиций сможешь.
0: Не в каждом бизнесе ты можешь быстро расти, я так считаю. Есть бизнесы, к этому чувствительные. образование, один из них. Здесь очень сильно быстрый рост завязан на качество продукта. Иногда для того, чтобы быстро расти, ты обязан делать продукт очень слабый с точки зрения образования. С точки зрения бизнеса он будет выглядеть идеально, миллион денег. Это будет больше бизнес, нежели чем образование, скажем так. А вот образование быстрости не получится, просто потому что курсы делаются долго, гипотезы проверяются долго, потому что образование какая гипотеза? основная, которую ты должен проверять. Если ты делаешь образование для взрослых профессиональное...
1: Что поменялось, условно говоря, жизнь человека после твоего... Да, что вот твоего... он прошел
0: твою программу, и после этого он востребован рынком. И гипотеза как бы, проверяется стеклически, то есть ты можешь проверять это через поток условно. Uh -huh. Этот поток у тебя такой. Проблема еще какая основная, фундаментальная? В образовании все упирается в физические процессы, которые называются выстраивание связей в коре головного мозга. У uh них -huh. конечная скорость, это чем-то похоже на тренировку. Как это? Девять женщин не может тратить одного ребенка за месяц, так и человек этой профессии не можешь обучить за три дня.
1: Я думаю, что это еще зависит от того, чему ты обучаешь, потому что мне кажется, научиться там, разработке ⁇ это да. прям учиться надо. Пошел, а каким-то гуманитарным плюс-минус специальностям...
0: Все равно я уточнил, что это именно профессионально. Mm -hmm. Я как бы не говорю про другие сферы, потому что мы больше все-таки про профобучение. Если мы говорим про другие сферы, да, там, soft skills, еще что-то, там, наверное, да. Здесь все-таки, когда это уже, ну, в чистую, hard skills, те самые. Oh,
2: да, да.
0: Быстро расти тяжело.
2: Потому что действительно очень много какие онлайн-школы, они переходят на то, чтобы расширять свою линейку продуктов именно в захватывая различные специальности. Почему у вас другая тактика?
0: Это упирается опять же в методику. Я долго рассказывал, да, про методику, про то, что мы-то про обратную связь так вот. Чем у тебя слабже методика с точки зрения образования, чем меньше ты обратной связи даешь? тем больше ты можешь делать курсов. Потому что какая разница, на какую тематику записывать видюшки. Мы все знаем очень большого нашего.
1: Давайте, кто ваши конкуренты?
0: Если говорить про крупные школы, которые на чем-то специализируются, сфокусированы на какой-то предметной области и идут вглубь, чтобы частная школа была, таких очень мало в России. Все остальное, которое конкурирует с нами, пересекающимися областями, где есть веб-разработка, это крупники, которые купили. Там 3-4 проекта, вы все знаете. Это скиллбоксы, нитологии, гикбрейнсы и так далее. Вот у них по этапам, грубо говоря, слабости продукта образовательного, вот они условно несколько ступенек есть. Самая вот нижняя ступень, есть плюс-минус что-то среднее. Есть люди, которые более-менее пытаются делать образование. Вот я не знаю, вы знаете, что такое МОКИ? Нет. МОК – массовые это массовые онлайн-курсы, Предзаписанные видюхи, никто не проверяет, люди общаются на форумах, может быть, есть какая-то поддержка. Вот одна компания у нас, которая выстрелила очень круто, выросла, с точки зрения денег заработали миллион, они научились просто продавать моки по цене обычного образования. Да, не продают видеосе.
2: Мы уже поговорили про процесс обучения, вот это все. Я бы как раз хотела поговорить да. про то, как вы привлекаете своих
1: учеников вообще, как они приходят. Нет, учеников. А, учеников. Я про учеников.
0: Да, а, ну то, с преподавателями это все скучно, не на фултайм.
1: Да, Вы хотели про учеников действительно поговорить, про воронку продаж у вас, как вас находят, как о вас узнают, потому что те же скиллбокс, Сентология, они на слуху, может быть просто не я ваша целевая аудитория, поэтому они у меня вот все-таки мелькают. Про вас слышно меньше.
0: Понятно, почему меньше у нас. Более узкая, что ли, ниша. Uh -huh. и у нас нет инвесторских денег, которые специально привлекались для продвижения. Мы приключим 100 миллионов и зальем их в рекламу. У нас такого, конечно, не было. Ну, все начиналось же с тренажеров, с интерактивных курсов, тогда они назывались. Запустились они еще в 2012 году или в 2013. То есть мы на рынке были тогда первые, на самом деле, единственные на русскоязычном. Вот с таким решением. И потихоньку-потихоньку сначала на сарафане, а потом уже и на SEO-трафике мы выехали.
1: Вы в основном SEO используете не... А
0: это было даже неосознанно. Там просто, грубо говоря, писались курсы, которые открыты, их достаточно много у нас. Они нормально индексировались, люди приходили, их затягивало. Ну, просто а -а -а. потому что это достаточно интересно. пришел, прочитал теорию небольшую.
2: Ну, как что люди вас вы... находят? Вот сейчас я, допустим, я забиваю в Google HTML Academy. Это вот первый запрос будет в Google сначала... Фечер. Сначала гибринц.
0: Это на самом деле очень удобная штука. Мы для конкурентов. Потому что мы, грубо говоря, вот в этой предметной области, из-за сарафана, из-за того, что у нас существует, мы как бы известный такой бренд. И когда ищут нас, очень хорошо свои курсы по веб-разработке рекламировать на нас. Да. Мы не можем конкурировать с ними таким образом, то есть, грубо говоря, ставить свою рекламу на название конкурентов просто потому, что у них очень широко, но не глубоко, а мы про одну предметную область. Поэтому да, у нас этого преимущества нет.
1: Можете поставить рекламу в Гугле на конкретно вашу школу, чтобы вы были все-таки первые по запросу, а не так далее.
0: Ну, это самая серая область конкуренции, которая есть ну, среди наших проектов. Она
1: везде есть. А, ну, она,
0: есть, ну, она а серая она везде. Не, не у всех. Страдает от этого больше как раз вот те самые специализированные да, сервисы. С Яндексом вообще там сложная история. Там был некрасивый случай. недельки две длилась, я может дольше, когда они подпихивали даже без лейбла реклама свои сервисы в выдачу.
1: Да, это было. Я бы слышала эту новость. Я постилась
0: на странице, да, тегнул там господина владельца. Знаете, это исчезло
1: очень жесткий маркетинг, я считаю. Это, это прям не то, что серый способ конкурирования. Это такой прямо...
0: Это было черное. Не, я когда первый раз увидел, мне было очень так неприятно. Я разочаровался сначала. А потом, когда они отреагировали очень быстро, ну, для достаточно крупной компании, быстро эту вещь убрали, я как-то больше восстановился, что ли, в доверии. Ну, то есть, по крайней мере, вот этой грязи нету на долгосрочном отрезке времени. Да, они потестили, им сказали, так, нельзя, они убрали. Это нормально, как бы, да, бывает, все ошибаются, это хорошо. А что касается нашего -то привлечения, ну, мы уже, когда выросли по деньги на обычную рекламу, да, мы используем все те же каналы. Мы, грубо говоря, людям, которые интересуются либо просто IT, либо уже конкретно веб-разработка, либо ищут что-то связанное со HTML CSS, мы просто предлагаем да, прийти к нам. У нас в любом случае доля трафика, органического все равно намного больше, чем доля трафика коммерческого. да, Примерно 30 к 70. Ну, всегда так было. Потому что на самом деле мы начинали как контентные проекты за счет этого. Изначально шли люди посевы. Ну, и то есть у далее. вас
1: небольшой отдел маркетинга сейчас?
0: Ну, он, сейчас он ну, сколько человек? Уже 10, наверное. Mm -hmm. Нет, с точки зрения размера всей компании, у нас порядка 100 человек с лигой. С лигой это 100 человек, без лиги это... Ну, потому что она немножко все-таки отдельная, без нее порядка 70 получается. Уже с точки зрения бизнеса стало получше, да? Потому что раньше у нас было там два маркетолога, 10 программистов. Ну, то есть был явно такой перекос в продукт. Сейчас все-таки мы сознали свою ошибку и начали Сколько больше.
1: Сколько вы тратите на маркетинг?
0: Миллиона три, наверное, в общем, в месяц мы тратим. При у ну, среднего у нас 18, что ли.
1: Для онлайн, мне школы...
0: Это уже лучше, чем ничего. Понятно, что кто-то тратит на это 50%. Но мы все-таки очень много вкладываем в разработку. Сам контент мы очень много вкладываем. Ну и в сами курсы там наставникам очень много ты платишь. Потому что у каждого наставника за ученика выплата, да? То есть наставник – это очень большая часть именно экономики конкретного курса. Ну и понятно, авторам, которые все разрабатывают. А, у нас на самом деле не только же авторы есть. У нас отдел «Центр карьеры», да, который занимается трудоустройством. Расходов, короче, много.
2: Стратегия развития на пять лет. Вы выходите в англоязычные рынки, пока что вот с, с самым первым этапом, с вашими тренажерами. Дальше планируете выходить, искать, допустим, спикеров каких-то, учителей, преподавателей на английском языке? Собираетесь ли туда дальше полностью, Excellent. Полностью, Excellent. полностью переходить?
0: Посмотрим, как пойдет с тренажерами, потому что если они там не зайдут, то, наверное, мало смысла делать более сложный продукт, хотя... Сейчас потихоньку учимся делать проверку спроса. Но я сразу скажу, что вот этот продукт выстроить на таком же уровне очень тяжело будет. Во-первых, там очень большая конкуренция на Западе среди похожих продуктов, всякие буткемпы и прочее, прочее. То есть вот это обучение серьезность с преподавателем, где мы тебя трудоустраиваем в конце, неважно, кто это говорит, его там много же. Да, там люди привыкли платить, и привыкли они платить в десятки раз больше. Да ну, если переводить в доллары, доллары в рубли и смотреть на это. Либо ты можешь сказать себе честно, я не умею на Западе запускать вот такие сложные продукты, я на Западе ограничусь вот сервисом с автоматизированными тренажерами и вольюсь в него, потому что мы компания не такая большая, и нам важно фокусироваться, откидывать лишнее и фокусироваться вот на одном. От того, насколько мы будем хорошо фокусироваться или правильно-неправильно выбирать направление для фокуса, мы будем зависеть. Вот сейчас первый приоритет — это тренажеры.
1: Слушай, давай сделаем близко про деньги на будущее. Да. У меня, знаешь, там будет какой-нибудь...
0: Я столько не помню. Про средняя тенге.
1: там а зарплата преподавателя. По рынку. Слушайте, вы да. в Петербурге. Хорошо, Вил мы в Москве.
0: вилка сеньора джаваскриптера в ну, по джаваскрипту. Берем 150-200 чистыми.
2: Я пришла после вашего обучения. Сколько я буду зарабатывать?
0: По данным лиги 45-55 у них получается. Они собирают. Даже не лига, это вот центр карьеры.
1: Как проходит твой день? Мы все время пытаемся узнать наших героев, какой у них work-life balance.
0: Просыпаешься, делаешь зарядку. А, потом, значит, календарь. Смотрим, какие у нас созвоны на сегодня. Обычно их много. Просыпаешься поздно. часиков 10. И после там, 4 или 5 уже более-менее свободное время. Там уже можно что-то поделать такого из операционки. Ну, то есть ты можешь себя заставить делать вот эти сложные задачи на развитие компании. Вот да. Проверка спроса на новые продукты и еще какие-то вещи. Там гипотезы какие-то поформулировать. А можешь просто сказать себе, ладно, сегодня я отдыхаю, сегодня я просто пересматриваю лекции и как бы делаю некое ревью, выписываю себе дырочки методические, ну типа что поправить на следующем потоке. И что-то сейчас вот после лета, лето тяжелое было, пока не могу обратно вернуться к сложным задачам, которые вот надо делать. Уже потихоньку хочется, но пока я все еще вот нырнул туда. в Сам продукцию занорнул, и пока что-то сижу там, набираюсь сил. Потому что весна была сложная, лето было сложным. Ну, у -у -у. спали тогда же? Спад был, но не такой сильный, как мы ожидали. То есть народ подзамер, деньги зажал. В целом все было более-менее.
2: Смотри, у нас есть еще Блиц, там пять вопросов, они короткие. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Без одежды. Я
2: вообще-то сейчас
1: подумала об этом ответе, и прямо вот... Любимый мессенджер? Отсутствует. Я прокомментирую, простите, в лице. Ты, по-моему, в одном подкасте рассказывала про телефон. Про телефон, который ты купил на первые заработанные деньги. И что это за телефон? Ты до сих пор с ним? Или... Я
0: был бы с ним, но он у меня умер год назад. Классный кнопочный телефон Nokia. Зарядку держал неделю. Никто тебя не беспокоил всякими сообщениями в телефоне. Все знали, что если вот какой-то вопрос серьезный, нужно позвонить. А это уже позвонить сложнее, чем написать. Привыкал к тому, чтобы меня не засасывало. Понял, что освоился, что более-менее могу себя контролировать. И уже купил себе, ладно, этот самый iPhone.
2: Айти-компания, у которой генеральный директор не пользуется
0: мыслью. Не, их не люблю. Мне приходится, конечно. Мы в слаке сидим.
2: Кофе или чай? Чай. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Легкая придурковатость, богатое воображение. И, наверное, я умею вещи системно раскладывать, что, наверное, помогает в работе. Вот это, наверное, самое интересное. Потому что без легкой придурковатости я бы не попал в предпринимателей. Никто бы из нас. А без воображения очень сложно подбирать хорошие метафоры. Они должны рождаться. А метафоры — это лучший способ объяснения. Ну, зачастую. Потому что она приклеивает да, кусочки чего-то нового к тому, что ты уже знаешь.
2: Предпринимателем становится или рождаются?
0: Не знаю. Я меня сдура получилось. Я не хотел. Я, я нечаянно.
2: Нас очень много смотрят наших подписчиков, которые хотят свой бизнес или планируют свой бизнес. Дай один совет начинающим предпринимателям.
0: Не ссать.
2: Прекрасный совет. Да, все, мне Прекрасный. кажется, на этом можно Классно. заканчивать. <смех> все. Ребята, привет! С вами Аня. Спасибо, что прослушали этот выпуск нашего третьего сезона. Напоминаю, что у нас есть наш YouTube-канал, на котором вы можете не только послушать, но и посмотреть на нас и на наших гостей. А еще мы выводим на экран дополнительную информацию про нашего гостя и про то, что он рассказывает в выпусках. Так что переходите, все ссылки будут в описании. А еще слушайте нас на всех платформах для прослушивания подкаста. Оставляйте нам звездочки в iTunes и пишите комментарии. А также подписывайтесь на нас в Инстаграме NoCuitBusiness и задавайте нам вопросы. Теперь еще и в нашем Телеграм-канале. Давайте общаться! До пред. Предложение сотрудничества у нас есть почта, ноцвет бизнес, собака, Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.